0: Radio Mama. Ik ben Christine. Ik ben mama van drie jonge kindjes, Leon, Ella en Pipa. En dit is Radio Mama. De podcast over ouder zijn van kleine kindjes en alles wat daarbij komt kijken. Welkom in deze aflevering van Radio Mama. Ik heb Bieke Gene te gast... Voor de tweede keer, want ze is al eens een keer in Radiomama geweest. Toen was het wel volle lockdown. -hmm. Dus dat was via Zoom. Dus ik ben heel blij dat je nu in het echt zit. Dat is waar. Toch een heel andere vibe. Heel fijn. Dank je wel om nog eens langs te komen. Jij bent een dramatherapeute -hmm. en de auteur van het boek Hoogsensitief Ouderschap. Jij begeleidt kinderen en volwassenen die hoogsensitief zijn. We zijn eind augustus. -hmm. Dat wil zeggen, binnen een paar dagen is daar de gevreesde 1 september.
1: Ja, in België is 1 september zo hè, echt een heel belangrijk moment uh, vanaf dat je kinderen naar het school gaan. Ja. En eigenlijk is dat een hele lange carrière. Hè? Als je gaat kijken, kleuterklas of ja, uh, peuter hè, of instapklas, tot, ja, tot wanneer eigenlijk. Hè? Dat gaat heel ver. Dus dat is een datum die in elk jaar echt wel een soort van hoogdag is en tegelijkertijd ook heel spannend. En dat geeft heel veel emoties en uh, gedoe ook wel. En ik merk wel dat dat ook... Um, zowel het einde van het schooljaar nawee heeft, toch uh-huh. wel die uiteinden tot, wel in die vakantie. Het duurt even eer dat we gewoon worden aan die vakantie. En dan ongeveer vanaf half augustus hebben we de media die overal hè, back ja. to
0: school uh, gaat promoten. Ook het dat ze kopen ja, ja, en daar
1: kunnen we niet naast. En dan vanaf dan begint eigenlijk die spanning opbouw. Naar die 1 september. Ja. ja, en
0: dat is eigenlijk lastig, want je bent op dat moment van nature daar misschien nog niet aan aan het denken. Goh, nee, je want... denkt, ah, maar we zijn
1: nog maar half augustus, ja, of ga... begin ja, augustus zelfs. Je gaat echt in een kramp schieten. Hè? Van, ja. Oh nee, is het echt al bijna zover? Of ja. oh nee, is die vakantie nu al bijna om? Terwijl, die duurt dan nog wel twee weken. Hè? Uh, maar toch gaan we daar... Waarom ook? Omdat we zelf ooit ook naar het school zijn geweest. Mm. En dat heeft... Ook heel vaak met ons van alles gedaan die 1 september. Hè? Ja. Als je echt teruggaat naar dezelfde leeftijd van jouw kind. Bijvoorbeeld stel dat jouw kind naar het vierde studiejaar gaat. Ja, je kan eigenlijk perfect teruggaan naar bij welke juffrouw of meester dat je zat. Ik weet niet of jij dat nog weet, Christine. Maar ik weet perfect welke leerkrachten ja. ik heb gehad. En ook het gevoel dat ik kreeg naarmate dat 1 september kwam. Dus ik denk dat er ook gewoon ergens een soort van eigen associatie ook uh, terug naar boven komt of een trigger of die emotionaliteit en je ziet je kind dan ook al zuchten en en, en wat het spannend vinden dus dat doet met heel het gezin wel iets uh, die 1e september
0: ja, je hebt zelf ook kindjes hè?
1: ja, ik heb er twee Thur en Fran Uh, Thur gaat nu naar het vijfde studiejaar dus die gaat uh, Frans uh, krijgen dit jaar en uh, Fran gaat naar het vierde studiejaar
0: ja. Oké. Okay. En hoe zit dat bij jullie zo? Qua zenuwen? Of, of zijn jullie er al erg mee bezig?
1: Goh, um, ik denk dat ik veel meer bezig ben met mijn ouders uh, voor te bereiden, ja. andere ouders, uh, dan, uh, ja, dan dat ik er echt mee bezig ben met mijn eigen kinderen. Ook omdat het wel oké okay is. Bij het duur ja. was het vooral heel belangrijk dat hij een nieuwe boekenthaal kreeg. Hij had daar ook een duidelijk beeld over. Hij is ouder aan het worden. en Hij is heel sterk nu al bezig met het middelbaar. Dat is mm. ook typisch voor een hoogsensitief kind. Um, die is eigenlijk niet bezig met dat vijfde studiejaar.
0: Dat is hier en nu.
1: Ja, die is heel sterk. Die komt soms om half twaalf terug naar beneden of aan mijn bed staan en zegt van mama... Uh, ja, in het middelbaar ik ga ik mijn vrienden niet allemaal kunnen meenemen. Dus ze is daar nu al mee bezig. Dus ik twee jaar te vroeg eigenlijk. Twee jaar te vroeg. Ja. Hè? En uh, Fran, uh, wa, die vindt het gewoon niet leuk. Die gaat ook gewoon niet graag naar school. Die heeft mm. ook niks met de school te maken. Dat is gewoon een kind die uh, naar school gaan heel vaak onzinnig vindt. Mm. Uh, en die wil spelen. Ja, ja die wil spelen. Of die vindt het oh, vaak zo... Ja, niet interessant genoeg of zo. Mm. Hè? Dus die, ja, die heeft er ook niet echt heel veel zin in, maar die ondergaat het wel of zo. Hè? Die ja. is ook niet hoogsensitief, dus dat is wel een ander verhaal. Vorig jaar zijn we er veel anders mee bezig geweest, want Fran is gepest geweest op haar vorige school. En zij heeft dan zelf de beslissing gemaakt om van school te veranderen, omdat ze zoiets had van, ja, in deze situatie, het gaat niet verbeteren. Dus ik ga al mijn moed bijeenrapen en ik kies ervoor om een nieuw hoofdstuk ergens anders te starten en dat was dan vorig schooljaar en ja dat heeft enorm veel impact gehad op ons gezin ja. eigenlijk vanaf die beslissing tot die eerste weken in dat nieuwe schooljaar want ja dat is een heel ander verhaal dan terwijl we nu zien dat Fran gewoon ja het is wel gesetteld is geraakt is in goed die school ja. uh, maar het gewoon niet leuk vindt om naar school te gaan en ik denk dat ook een hele belangrijke is om mee te nemen in die spanning en in die aanloop naar het schooljaar gaan we het heel vaak toedekken. Zo van, ja, maar school is toch wel leuk. Hè? En dan zie je je vriendjes toch wel terug. En, dan, en we proberen het zo wat te verbloemen. Ja. Maar ik denk dat even hoe belangrijk is om, om het kind die er een uiting aan geeft dat hij het niet leuk vindt of spannend dat we dat er gewoon mogen laten zijn. Ja. Um, en daarnaast ook dat spannend, ja, dat ook een hele belangrijke is, is niet negatief spanning en iets leuk vinden kunnen ook hand in hand gaan. Ja, ja.
0: Blijspannend en bangspannend, zeiden ja. wel dat in de stottertherapie ja. Logopediste. Ja, is, logopediste. Vind je het blijspannend of bangspannend?
1: Ja, hè, want ja. het ene gaat blokkeren hè, ja. en het andere, ja, dat, dat, dat mag er ook gewoon wel, wel zijn. En ook het bangspannende, dat is ook wel iets om erkenning aan te geven, ruimte aan te geven en te kijken wat je kind dan nodig heeft om ja, Dat het minder bang spannend is, hè, maar gewoon ja. spannend of zo. Hè, want mm-hmm. dat, is echt wel, dat hoort er wel bij. Ook als jouw kind zegt: wij, Ik heb helemaal geen zin in school, school stom. Oh, wie zijn wij dan om te zeggen: Ja, maar het is toch wel nuttig en je hebt het wel nodig. Ja, dat is ook wel zo.
0: Maar ja, daar niet. Het mag je gewoon even zeggen: Ja, dat is ja. stom is. Ze ja. ja, vonden het ook niet altijd leuk. Ja, inderdaad. Hè. <laughs> um, maar je wilt natuurlijk als ouder wilde graag dat ze dat niet stom vinden. Want je, je weet hoe lang dat nog gaat duren. Hè? Ja. En je, je hebt dan gewoon zelf zoiets van, ah, oh, ik wil eigenlijk graag dat mijn kind zich hè, acht uur per dag ja. niet op een plaats is waar het eigenlijk niet moet zijn.
1: Ja, dat is waar. En, en... Maar dat
0: helpt niet door het, alleen, door te zeggen van. Je moet het leuk
1: vinden. Of het is wel leuk of zo. We moeten onze kinderen daarin niet gaan overtuigen. Ik denk -hmm. dat ze daar perfect het recht op hebben op hun eigen ervaring. En je kan wel gaan kijken van wat maakt dat je het stom vindt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar kinderen die uitdaging missen. En het intellectuele of het cognitieve stuk is dat wel heel belangrijk. Om om dat bijvoorbeeld eruit te gaan halen van oké, het stomme aan school is gewoon omdat die te weinig... Geprikkeld wordt. Dus dat er een soort van cognitieve onderprikkeling is. Ja. ja, dat zijn dan wel zaken om mee te gaan nemen. Dus je kan zeker wel gaan onderzoeken van wat maakt ja. dat je het stom vindt. Of als ze het niet mee kunnen, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld ja. inderdaad, omdat het te moeilijk is. Ja. Dus ik denk dat dat wel het onderzoeken waard is van waar dat gevoel komt.
0: Daarnaast mag het gevoel er gewoon zijn. zijn. Ja. Ja. Oké. Okay. We gaan het straks zeker nog uitgebreid hebben over de schoolstart, maar eerst wil ik het graag even hebben over. Um, onze vorige aflevering, mm-hmm. en um, uh, specifiek dan wat die aflevering voor mij gedaan heeft. Zo. Um, ik heb ook wel wat berichtjes gekregen van mama's die zo zeiden van ja, um, die aflever- door die aflevering had ik eigenlijk door dat ik zelf volksinstitief was. Ja. En ik heb gisteren nog eens herbeluisterd. En, um, dus het is twee jaar geleden ondertussen en ik zei toen heel vaak van, ja, ik ben eigenlijk nog altijd niet zeker of ik het ja. wel ben. En ik denk het wel, maar ik ben toch niet zeker. Ja, ik herken <laughs> het
1: wel, maar... Ja, hè. Dat, dat
0: viel mij op ja. dat, dat ik dat zo heel vaak aan het verbloemen was. En ik heb dat toen ook wel uitgelegd. Dat ik dacht dat dat eerder te maken had met zo'n zelfkritiek of zo. Mm-hmm. Of zo met dat innerlijk stemmetje van, stel je toch niet aan? Of, of is dat geen modewoord? Of, eh. um, ondertussen ben ik wel zeker... Um, Proficiat. Dank je wel. Ik ben er <laughs> fier op inderdaad. Ja, ik, wou je wat <laughs> ik vind het fijn ja, dat het een
1: stap is in, in, in de groei van een hoogsensitief ja. persoon. Dat ja, te ik, weten.
0: Ik, ik heb dat toen ook gezegd: van, ik zou wel graag gehad hebben dat ik dat vroeger wist. Mm-hmm. Hè, want, um, dat herken ik. Ja, ja, ja. ja en ik vind zo het ouderschap soms um, heel dubbel. Hè, want... want ik, ik heb soms het gevoel van wie ben ik nog, mm-hmm. buiten mama? Mm-hmm. Wat is mijn identiteit? Wie, wat vind ik eigenlijk nog leuk in het leven? Zo? En ik kan zo soms daar echt mee zitten van... Uh, ja, wie ben ik nog? Maar anderzijds ben ik nog, heb ik nog nooit zo dicht bij mezelf gestaan als nu. Mm-hmm. Omdat je dan via je kinderen, zijn dan je spiegels. Mm-hmm. Hè, want hè, je ziet dan eerst je kind van, oh zou mijn kind sensitief zijn? En dan zo, tja, dat heb ik ook, ja, <laughs> wat ja, hij ja. nu heeft. Um, en dan ontdekte dat je zelf ook hoogsensitief bent. En uh, ja, ik vind dat wel heel fijn zo, om die dingen over mezelf te leren kennen. Mm-hmm. Is dat iets wat bij jou ook herkenbaar is?
1: Um, ja, ik, ik heb bijvoorbeeld bij mezelf ook ontdekt, hè, dankzij Tuur. Um, omdat ik echt dacht van... Help, wat is er aan de hand met dat kind? Hè? Waarom is het leven zo zwaar? Uh, waarom is alles zo intens? Um, en dan zijn we uitgekomen op het kenmerk hoogsensitiviteit, wat heel veel verklaringen gaf en tegelijkertijd eigenlijk ook gewoon mijn eigen leven als ene grote puzzel in elkaar viel. Zo van oké, okay, wow, daar en daar en daar kan ik gewoon ook aan die capstok hangen. En ik denk dat dat een heel belangrijk uh, gegeven is. Hè. In het begin is dat pittig en confronterend. En dan denk je, oei, en hoe raak ik hier nu vanaf? Ja. Dat, zo, dat was mijn eerste reflex. En hoe raak ik er nu vanaf voor mijn kind? Of, ah ja, wat heb ik mijn kind aangedaan? Want hè, een appel valt niet van een perenboom. Um, dus dat zijn zo de eerste, ja, de eerste complexiteit. Maar na een tijd, als je echt de juiste inzichten krijgt... En die verklaringen heeft ook gewoon vooral heel veel... Rust. Ja, ja, uh, en handvaten. En handvaten, hè? want er is eigenlijk wel een handleiding. En dat vind ik wel heel fijn. Pas op, hè? Ik, ik ben niet zo per se voor labelen of, of voor... Uh, en zo moet het nu en het kan niet anders, maar er zijn um, binnen het stukje hoogsensitiviteit zijn er gewoon echt wel do's en don'ts. En die wijken af van ja, wat werkt of niet werkt voor niet-hoogsensitieve personen. Ja. En als je dat weet en je kan dat ook doortrekken naar je kind, ja, dan, dan is er zoveel mogelijk. Hè. Dan hoeft het absoluut niet de last te zijn die je ondervindt van die hoogsensitiviteit als je het nog niet weet. Ja. Alleen zo zie ik het toch en zo zie ik het ook bij al mijn deelnemers aan de trajecten of mijn cliënten die ik uh, thuis uh, begeleid heb doorheen de jaren. Dus er is, er is zo'n soort van, ja, er is een perspectief, er is een leven voordat je het weet. Ja. En er is een echt wel, um, ja, een leven vanaf dat je het weet. En, ja. en, 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 ik zal zelf straffen, zeggen. ik
0: heb soms het gevoel dat ik nu pas echt begin te leven.
1: Ja. Ja, dat Kijk, hoor he, ik
0: vaak. Omdat ik zo hard dat heb onderdrukt, altijd. Ja. Zo van, ik heb altijd heel veel gevoeld. Ja. Maar ik denk. Misschien dat mijn familie en mijn vrienden dat gaan tegenspreken, dat weet ik niet. Maar ik denk dat ik dat altijd wel goed heb weggestoken. Of dat ik dat toch heb geprobeerd. Maar ja,
1: tuurlijk. Uh, dat, allee, we zijn geboren chameleons. Hè? Um, we passen ons aan naar wat anderen van ons verwachten. Mm-hmm. Uh, en t- daar zit wel een kleine valkuil in, namelijk dat wij. Het gaan invullen wat anderen van ons verwachten. Dus ik denk zeker niet dat het altijd zo verwacht wordt. Maar we gaan wel inspelen op risico's en kansen. En en, en in dat stukje gaan we toch wel ons zodanig proberen aan te passen. En onze maatschappij is gewoon niet zo sensitief ingericht. Hè? Er zijn hele andere waarden en normen ja. um, die gelden en waar dat we dus wel ons willen ja, in proberen te wringen. Hè? Dus het moment dat je daar echt wel door hebt van oké, okay, het werkt voor mij wel anders, kan je daar ook wel weer je weg in vinden van ja hoe werkt het dan um, binnen dat grote kader? Wat is mijn kader daarin? Hè? Hoe, hoe werkt het dan voor mij? En daar zijn hele mooie ja, consensus in te maken zal ik maar zeggen. Het hoeft niet Zo of, 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 ja, het is geen zwart-wit verhaal. Ik denk, ja, perfect met je hoogsensitiviteit in een niet zo hoogsensitieve of niet zo sensitieve maatschappij wel kan groeien en tot je recht kunt komen.
0: Ja. Ja. Een heel goed voorbeeldje is, mijn hond zit hier achter mij. (laughs) Misschien dat je het al hebt gehoord of gezien. Als je aan het kijken bent, dan kan je ze, denk ik, ook zien. Ze ligt hier onder mijn zetel. Uh, Een wit plusje. En af en toe hoor ik die dus... in mijn linkeroor hijgen of zoiets zuchten of zoiets smakken. Het kan zijn dat je het misschien op de audio ook hoort. Um, maar dat leidt mij dus echt af. Mm-hmm. En ik, wat ik ook nog wel vertellen um, in, zo, in mijn beleving, dat ik heel blij ben dat ik het nu uh, kan labelen eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Want het is geen, het is geen stoornis, hè? Nee, inderdaad. Het is, het is eigenlijk iets heel moois, vind ik. Mm-hmm. Um, maar het helpt wel om jezelf te begrijpen. Ja. En ik weet dat ik bijvoorbeeld, ik ben nogal visueel ingesteld, dus ik kan bijvoorbeeld heel goed de weg terugvinden als ik ergens al geweest ben. Beter dan mijn lief, want meestal is het omgekeerd. Maar als ik auditief alleen maar prikkels heb, dan ben ik heel snel overprikkeld en ook ben ik heel snel afgeleid. Dus in gesprekken, dus misschien niet ideaal als je een podcast host, (laughs) maar in gesprekken die alleen maar auditief zijn, moet ik me heel erg concentreren om daarbij te blijven. En heb ik ook heel snel zo ja, dat je geheig van mijn hond gehoord en ben ik ten draad ineens kwijt. Ja, ja. Ja. En ja, hoe komt dat eigenlijk?
1: Goh, um, 80 procent, of dat, dat is wat de laatste onderzoeken uh, ons vertellen, van de hoogsensitieve personen zijn beelddenkers. en zijn dus ja. visueel ingesteld. Dus wat betekent dat zij um, veel beter informatie gaan ja, opnemen, verwerken, uh, tot zich nemen als het visueel wordt gepresenteerd. Hè. Ja. Um, nu, daarin zit ook al de link naar de school. Hè. In ons onderwijs wordt heel veel auditief uh, ja. informatie meegegeven. Hè. Dus ja. hè, de leerkracht vertelt iets en we moeten het in ons opnemen. Um, dus dat afgeleid hebben of worden, dat hoort daar zeker wel bij als dat enkel auditieve informatieverwerking is, hè, voordat hij op die manier binnenkomt. Nu, wat kan helpen is bijvoorbeeld wel... Um, ...droedelen op dat moment. Ja. Dus zelf tekeningetjes maken. Ik of je beeldhoedelen. Ja, nog. mindmappen. Als ja. je echt zegt van oké, okay, ik, wil, ik wil bijvoorbeeld...
0: Tijdens het studeren ja, of zo. Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld
1: tijdens een webinar of tijdens een podcast... ...ik wil die informatie echt tot mij nemen... ...dan zou je eigenlijk perfect kunnen mindmappen. Ja. Dus geen hele zinnen opschrijven, maar gewoon met tekeningen... ...of, of, of met oh, ja, losse woorden. En, dat je, dat je dat... en dan weet je ook daarna, als je dat ziet ga je automatisch ja. terug wel weten, ah ja, dat was dat en dat en dat. Want jouw brein legt die linken dan ja. wel op die
0: manier. Wat ik doe bijvoorbeeld, als ik, ik kan ook geen pot in de zetel gaan zitten en een podcast luisteren, ah, ah, dat nee. lukt. Dat ga, nee. Ik ben direct afgeleid, ben ja. direct weg. Ja. Dus wat ik dat meestal doe, is iets nuttig ondertussen. Zo ja. bijvoorbeeld de keuken opruimen. Klopt. En dan leg ik ook wel die linken, en ik, soms, of in een auto zitten, soms... Um, heb ik je dan zelf zoiets, als ik dan twee weken later of zo op dezelfde plaats rijd, dat ik dan denk, ah ja, toen werd er in die podcast dag gezegd.
1: Ja, dat is, dat is heel logisch. Ja, en het bijvoorbeeld zitten is sowieso iets dat um, voor zorgt voor hoogsensitieve personen. Hè. Dat is ja? onderzorgt, ja. Er is een bepaald deel in ons brein, hè, een soort van cluster van stukjes van uw brein, zal ik maar zeggen. Ik ga daar niet te technisch op ingaan. Maar als we echt gaan zitten, hè, want dat is ook het advies heel vaak vanuit de maatschappij, je moet rusten, dus rust. Er hmm. staat gelijk aan, ga nu maar eens even zitten en doe nu maar eens even niks. Uh, dat gaan dat stuk van ons brein juist gaan activeren. Dat gaat voor onrust zorgen, omdat we op het moment dat we stil gaan zitten, gaan we analyseren wat we de voorbije uren eigenlijk hebben binnengekregen van... Sociale signalen. Het verwerken. Dus ja, de eigen gevoelens worden verwerkt, maar ook uh, hetgeen dat we bij anderen van gevoelens hebben opgemerkt of hebben gezien. Dus ja dat is ongeveer het slechtste advies dat je kunt geven aan iemand die hoogsensitief is, is van, ga nu maar zitten en luister maar. Of ga nu maar eens zitten en doe maar eens niks. Dus ik denk dat dat juist heel erg goed is dat je inderdaad gaat troedelen. Of als je echt zegt, oké, okay, ik wil hier iets uit meenemen dat jij gaat mindmappen. Ja. Of als je zegt van, ik wil het in mij opnemen. Doe iets. Ga in beweging. Wandel ondertussen. Doe de we strijk. Doe een afwas, Ruimt je huis op. Want dat geeft ook een, een voldoening voor hoogsensitieve personen. Um, maar ja, dus het heeft niet enkel met dat beelddenken te maken, het heeft ook weer met je hoogsensitief brein te maken. Met de maken. verwerking van, ja. van,
0: van alle prikkels, van prikkels die binnenkomen. Ja,
1: dat klopt. Ja. Maar het beelddenken, daar is, ah, ik, ik vind ook dat, dat het moment dat je dat doorhebt, dat je um, de visuele denker bent, uh, dat verklaart ook heel erg veel van ons schoolleed van mm, vroeger. Absoluut. Bijvoorbeeld,
0: ja. En het is echt voor jezelfbeeld zelfbeeld ook echt een boost, vind ja, ik. Inderdaad. Omdat, eh, ik. Ik dacht dan vroeger vaak, als ik dan zo afgeleid was in gesprekken, van ik snap het niet. Ja. Het, zal, ik ben, het zal te dom zijn dan om het te snappen. Terwijl nu, nu ja, ik... Ja, dat weet je dat, dat nu begrijpt.
1: Hè? Nu, je hebt twee dingen nodig. Hè? Je hebt, allerlei, enerzijds heb je... Um, uh, ja, wat voor een beelddenker altijd hoe werkt. Om de informatie ook binnen te kunnen krijgen. Ook al moeten we zitten in een gesprek. Is de bigger picture. Als wij ja. weten... Hier gaat het over kunnen we veel beter blijven luisteren en blijven opnemen. Als het losse zaken zijn, ja, dan gaan we heel de tijd freewheelen en associëren ja. en gaan we op zoek naar die bigger picture. Dan gaan we mm-hmm. daar zelf naar op zoek. Mm-hmm. En dat is heel lastig, want ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. Dus als je een beelddenker in een gesprek helemaal van A tot Z wilt meekrijgen, ga je eigenlijk altijd moeten vertellen van, oké, okay, hier gaan we het over hebben of hier gaat het over en dan je veel... Veel makkelijker zijn. Ja. En daarnaast, als hoogsensitief persoon, heb je een associatief brein. Jouw, jouw rechterhelft, uh, rechter hersenhelft is gewoon veel actiever, heeft een snellere bloeddoorstroming. Dus is ook gewoon ontwikkeld om veel sneller te gaan freewheelen, om te, uh, sneller te gaan. Associëren. je hebt ook een veel groter archief gewoon van herinneringen waar je constant naartoe gaat om te zien van ah, waar resoneert dat ook vanuit mijn verleden en, en, en wat zegt dit over mij, wat zegt dit over anderen en over de toekomst. Je bent eigenlijk constant aan het doen. Gelukkig niet bewust, maar je bent het wel aan het doen.
0: Ja, maar het, is wel, het klinkt heel vermoeiend en het is het ook. Hè? Ja, is het ook, ja. ja. Ook al besef je eigenlijk niet dat het allemaal aan het gebeuren is. Nee, nee maar dat verklaart wel waarom dat je soms zo
1: moe kunt zijn. Of emotioneel kunt zijn. Hè? Omdat je heel veel hebt gevoeld. Hè? Want een, een gevoel komt wel vanuit een gedachte of vanuit een herinnering of van, vanuit iets dat je hebt ervaren. Um, maar het gaat zo razendsnel dat je het niet altijd bewust weet. Je voelt ook niet altijd weet of het jouw gevoel is. Want je pikt ook het gevoel van de andere op. Hè? Ja. Door die... Veel te veel spiegelneuronen, dat wij ook hebben bijvoorbeeld. Ja, zo heel
0: gevoelig zijn voor ja. de sfeer die iemand anders in het huis binnenbrengt, bijvoorbeeld, of in, ja. in de klas binnenbrengt. Ja. ja, je pakt dat over, ofwel ga je heel sterk aanpassen aan dat gevoel. Dus ofwel neemt het
1: over en dan ben je direct in verantwoordelijkheid. Ja. Ofwel ga je zoiets hebben van: oh joh, ik ga maar op de tippen van mijn tenen lopen, want dat moet dat ik ga hier oplossen. Erger maken. Ja. Ja. En we gaan het hier moeten oplossen. Dus. Het gevoel van een ander, hè, omdat ons empathisch vermogen zo, zo overontwikkeld
0: is eigenlijk. Zo en dat komt dus door die spiegelneuronen, dat wij meer hebben ja, dan... Ja, enerzijds
1: door de spiegelneuronen, maar ook gewoon door onze hoogsensitieve prikkelverwerking. Ja. Het is echt niet normaal als je echt gaat graven in, in de onderzoeken die er zijn gedaan, en je gaat eigenlijk een opzomming maken van hoeveel hersengebieden dat er bij een hoogsensitief brein actief zijn, die ook niet actief zijn moeten zijn, maar wel altijd actief zijn, dat is ongelooflijk hoe dat aan de slag gaat met elke vorm van informatie. En daar zit ook wel ergens een, een soort van denk ik, in ons systeem. En dat gaan we ook niet kunnen ja, veranderen, want dat is ons brein. Ons brein kunnen we niet meer veranderen. Maar van het moment dat eigenlijk de prikkels binnenkomen en er is sowieso al een stuk waardoor we al meer prikkels toelaten dan dat goed is voor ons. Maar in dat stukje zit er ook geen hoofd- en bijzaak uh, onderscheid. Alles is even belangrijk. We moeten met alles aan de slag en alles wordt op die specifieke, diepgaande en genuanceerde manier verwerkt. We kunnen dat niet filteren. We krijgen dat niet gefilterd. Ja, of ja, we, we filteren het niet... Het vraagt echt een bewuste manier van ermee om te gaan om het dus wel zelf gefilterd te krijgen, uiteindelijk.
0: Ja, of het, het,
1: het ja, is heel vermoeiend om het te filteren. Oh, het is supervermoeiend. Uh, ja. dat, dat zorgt ook gewoon voor het te veel denken, het vastlopen in het denken, het, het overemotionele, omdat je het op een gegeven moment gewoon... Je voelt zoveel, maar je weet ook niet meer wat dat je eigenlijk allemaal voelt. Het is enig chaos. Uh, je weet ook niet wat van u is, wat van een ander is. Uh, Allee... Het ja. is, is zoveel en af en toe verzuipen we daar gewoon echt in. En we zien onze kinderen daar ook in verzuipen. Mm-hmm. Ja. Ja.
0: Want als we zo kijken naar wat is hoogsensitiviteit eigenlijk? Is er een soort van definitie of zo?
1: Ja, uh, het is geen diagnose, het is geen stoornis, maar uh, ja, hoogsensitiviteit is een gevolg van neurobiologische verschillen van het zenuwstelsel en het brein. Dat is eigenlijk de de, de definitie. Makes sense dat het zenuwstelsel er voor iets tussen zit. Inderdaad, het het zenuwstelsel is veel fijngevoeliger. Dus gaat ook gewoon veel meer waarnemen. En uh, daarna gaan al die prikkels die waargenomen worden, gaan natuurlijk in het brein verwerkt worden. En in dat stukje heb je dus die prikkelpoort, die thalamus, die gewoon veel verder open staat dan bij een niet-hoogsensitief brein. Dus er zijn effectief... En is die, dat, daarom vind ik die definitie ook zo mooi. Er zijn effectief, wetenschappelijk, feitelijk, neurobiologische verschillen met een niet-hoogsensitief brein. Ja. Dus het is niet zomaar iets een dat verzonnen woord. is of zo. Het bestaat echt, een ja. bestaat echt. En we zouden dat ook... Ja, we zouden dat ook eigenlijk echt wel kunnen gaan onderzoeken. We kunnen door bijvoorbeeld MRI-scans te gaan nemen van ons hoofd. En en we we krijgen bepaalde casussen uh, voorgelegd. Waar we dan aan moeten denken, dan kunnen we eigenlijk gaan meten of gaan zien welke hersengebieden dat er gebruikt worden overactief uh, in werking gaan. Zo zouden we kunnen zien, oké, je bent het of je bent het niet. Maar we kunnen het meten. Ja. Maar het, omdat het geen ziekte is hè, en omdat het ook geen, geen, ja, geen diagnose is en omdat we zeker al die onderzoeken niet nodig hebben... Ik denk dat het ook niet gezond is hè, om iedereen onder een MRI-scan uh, te steken. Of nee. zo. Uh, maar er zijn genoeg onderzoeken die effectief die verschillen tussen een zien, hoogsensitief ja. brein en een niet-hoogsensitief brein hebben kunnen waarnemen en met zekerheid kunnen zeggen dat, het, uh, ja, dat er neurobiologische verschillen zijn. Ja. En het gevolg daarvan is... Die
0: hoogsensitiviteit. Ja. Is er ook niet heel veel overlap met andere... Um, of, of zijn de verschijnselen niet heel vaak hetzelfde als andere labels, zal ik mm-hmm. dat maar noemen. Hè? Want het is geen diagnose. Ja. Zoals bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, autisme. Daar... Ja, hoogbegaafdheid. Hè? Heel veel hoog... of, of, er wordt gezegd dat een hoogbegaafd iemand ook
1: hoogsensitief is. Hè? Um, nu, daar zijn nog heel veel... Um, Onderzoeken naar. Allee, niet iedereen durft dat zo zwart op wit te stellen. Ik denk ook niet dat dat per se moet, maar ik denk nee. wel. Ja. Eh, als we dan gewoon kijken naar, naar ons hoogsensitieve kind, de kans bestaat ook wel dat hij hoogbegaafd is. En laat het testen. Ik denk Dat is ook altijd geen wat ik altijd zeg: van kijk, als je toch twijfelt. Er en zijn... als je ermee in zit, ja. Of als er problemen voilà, zijn. als er problemen ja. stellen, laat het diagnostiseren. Hè. Of gaan diagnostisch traject aan. En zo kan je het gaan ofwel uitsluiten ofwel bevestigd krijgen. Hè. Want mm. Allebei is even oké, okay, maar dan kan je verder. Nu, wat wel zo is bij ASS, bijvoorbeeld ADD, ADHD, um, ja, ze zijn allemaal zeer prikkelgevoelig. Ja. Ik denk dat dat gewoon een, een gelijkheid is. Hè? Dus ze ja. zijn prikkelgevoelig. Nu, hoogsensitiviteit is geen stoornis in het nee. brein. Hè? Is Hoogbegaafdheid een, is... ook niet. Hè? Nee, inderdaad. Um, terwijl bij de anderen dat wel is. Hè? Dus je kan ze, als we puur naar het neurostuk gaan kijken, -hmm. zijn er verschillen. Dan kan je het niet over dezelfde kamer gaan scheren. Totaal niet. Wat we wel zien, is dat een niet-gekende hoogsensitiviteit of een niet-verzorgde hoogsensitiviteit, dat er heel veel symptomen aanwezig zijn die het vermoeden van ASS, ADD, ADHD uh, met zich meebrengen. Er zijn dus ook heel veel... Foute diagnostiseringen geweest de voorbije jaren. omdat hoogsensitiviteit. nooit meegenomen is in het, ja, in het plaatje van. Ja. ook eventueel een mogelijkheid. Tot op de dag van vandaag nog steeds niet nee. trouwens. Hè. Ik denk dat dat heel belangrijk Hoogbegaafdheid is. Hoogbegaafdheid ook vaak niet? Hè? Ook niet. Wordt ook vaak heel laat. Uh, pas ontdekt of zo. Hè. Ja. Dus als je echt wilt weten, ja, wat is er aan de hand, ja, dan kan je het wel gaan testen. Hè. Um, en dat is het, het, het stukje terug met die vragenlijst. Dat geeft zo'n soort van notie van wantrouwen. Ja, maar dat is geen diagnostisch traject. En ik, ik heb dat nu zelf ingevuld. Maar is dat nu wel oké? Okay? Klopt dat nu wel? Allee, is dat, is dat ook nu Ook heel wel... eigen aan een ja, hoogsensitief persoon, hè, die hè. zelfkritiek. Die zelfkritiek en ook het altijd maar bevestigd willen worden. Ja. En pas wanneer dat die bevestigd is, zeggen van, ah ja, oké. Okay dan is het echt zo mm-hmm. of dan maakt het zo mm-hmm. dus ja in dat stukje er zijn wel wat overlappen maar wat je bijvoorbeeld wel ziet bij iemand die hoogsensitief is of een kind dat hoogsensitief is waarbij het vermoeden al wel is geweest van ja is er sprake van een andere diagnose of effectief een problematiek moment dat je weet dat je hoogsensitief bent en aan de slag kan gaan met die hoogsensitiviteit dan verdwijnen die symptomen zo gezegd dan zie je meer en meer rust komen. Ja. Tegenover iemand met ASS of ADD of ADHD bijvoorbeeld, ja, dat krijg je zomaar niet onder controle. Zomaar eens even, ja. mm-hmm. Dus die hoogsensitiviteit, m- ja, mits de juiste do's en don'ts en de inzichten en handvaten, komt daar best wel wat rust bij die volwassenen, maar ook bij dat kind. Ja. Ja, en dat is toch wel een heel ander verhaal Um, ik hoor ook heel vaak, zeker na oudercontacten... Dan is dat een piek van aanmeldingen. En dan hoor ik heel vaak hetzelfde. Van, ja, we moesten toch eens contact met u opnemen. Want ze vermoeden dat hem ja, autistisch is. Maar ook wel, ze denken ook wel ADHD. Dat denken ze ook aan. Uh, en ook misschien hoogsensitiviteit. <lacht> ja, dat is zo. Ze weten het dus eigenlijk niet. Maar wat, wat je daaruit kan afleiden, is dat een leerkracht ziet dat het kind bij overprikkeling gaat ofwel imploderen of exploderen. Hè. Uh, hij gaat zich afsluiten, zijn systeem is overhit, hij gaat zich afsluiten om niet nog meer prikkels binnen te krijgen. Of hij gaat een overdrijf. Want als hm. je in overdrijf gaat, krijg je ook niet meer prikkels binnen. Dat lijkt zo wel, maar dat is niet zo. Ja. Dus, en dat komt dan heel sterk overeen met die ziektebeelden of eh, die problematieken waar we het juist over hadden. Maar als we die prikkelgevoeligheid gaan aanpakken en we gaan kijken hoe dat we met die prikkels... Dan zie je dat ineens veel minder. Hè. Dus ja, ze weten het gewoon niet altijd. Hè, maar de prikkelgevoeligheid is wel ja, altijd daar aanwezig. Het
0: is ook wel zo heel typisch voor de maatschappij om zo te zoeken naar wat is er mis. Hè? Wat is er en mis? En ik, ik vind dat kinderen zo heel vaak worden gepropt in een systeem dat voor iedereen hetzelfde is. En als je dan een beetje anders reageert, mm-hmm. dan willen we eigenlijk zo snel mogelijk op zoek naar... Wat is er dan net anders aan dat kind en hoe kunnen we ervoor zorgen dat je toch in ons systeem past? Ja, ja hoe fixen we dat? Hè? En ja, en hoe... want, ja, want als je dan zo, zo'n kind eigenlijk meteen naar iemand stuurt, zo, dan vraag ik me dan zo wel af: gaan die dan zo niet snel het gevoel hebben van. Er is iets mis, is iets mis met mij. Mis met mij?
1: Ja, ja, dat is ook bijvoorbeeld wat we heel vaak zien bij weerbaarheidstrainingen. Hè. Uh-huh. Heel veel ouders schrijven hun kind in voor een weerbaarheidstraining en ik begrijp dat wel, want we zien als ouder heel heel sterk de gevaren hè, in onze harde maatschappij. We willen dat als kind weerbaar is. Maar ja, kinderen krijgen daardoor heel snel het gevoel van, oei, ik kan het dus niet, of ik doe het verkeerd, of ik moet hier iets kunnen. Dat is hetzelfde ja. als hè, inderdaad van, wat Va, is er mis met mij? Ik moet ergens naartoe, want er zal wel iets met mij mis zijn. Pas op, hè, ik ben pro-therapie. Je mm-hmm. um, moet uh, het
0: goed kaderen. Ja,
1: inderdaad. Ja, ja, het is heel belangrijk dat. Uh, ja, ook dat het, kind, dat het vanuit het kind komt. He, niet vanuit de bezorgdheid ja. van we moeten iets gaan fixen of er is iets mis met jou. Of,
0: uh, ja. Waar heeft, wat, wat brengt ze zelf daarboven ja. boven? Of, en wat uh, is jouw
1: nood? En, en, ja. en Heb je daar extra hulp voor nodig? En op welke manier zie je dat? En, want er zijn wel mensen die jou daarbij kunnen helpen. Want mama en papa, en dat denk ik dat ook een hele belangrijke is in dit hoofdstuk, je hoeft als ouder ook niet alles zelf te kunnen. Mm-hmm. Dat is ook een hele belangrijke. Mm-hmm. Want die druk is echt gigantisch. Ja, het zal niet zijn.
0: Op elk vlak van het ouderschap.
1: Ongelooflijk.
0: Of hebben we het gevoel dat we alleen alles moeten kunnen.
1: Ja, we moeten alles kunnen. We moeten alles kunnen fixen. We moeten onze kinderen eh, klaarmaken om... om het te gaan maken, om alles te redden, ook om ons klimaat te redden. Allee, het is ongelooflijk wat voor een druk ja. dat er al op onze kinderen ligt, maar ook op ons. En als je dan mm. dat gaat koppelen naar sensitieve mensen die al zo hard bezig zijn met... ja, We moeten inderdaad mee die wereld gaan redden. En het, uh, ja, dat is gewoon
0: dat zorgt af en toe voor kortsluiting. Ja. goed moment om een bruggetje te maken naar de school. Ja. <laughs> Want ook dat zorgt voor kortsluiting. Hè? Amai, ja. Ik denk voor een, een kind dat hoogsensitief is... Mm-hmm. En Niet alleen voor oogsensitieve kinderen. Ik denk voor heel veel kinderen en voor heel veel volwassenen kan het wel intens zijn zo.
1: -hmm.
0: Uh, Ergens ergens nieuw beginnen, zeker zo'n allereerste schooldag van de kleutertjes. Uh, Maar ook oudere kinderen die dan weer in een ander jaar terechtkomen of misschien van school veranderen of een andere juf zelfs maar gewoon. En ook in de hoofden van de ouders. Niet te onderschatten, denk ik. Hoe komt het dat het voor kinderen en ouders die hoogsensitief zijn, nog lastiger is? Ja, gewoon, uh, verandering is lastig. Ja.
1: Ja, dus daar zit bijvoorbeeld ook weer die associatie met autisme. Ja, heel ja. veel hoogsensitieve ah, ja, ja, ja. eh, Volwassenen zeggen van, ja, ik ben wel een beetje autie, want ik hou niet van ver- eh, verandering en ik hou van structuur. Eh. Um, maar verandering is moeilijk.
0: Omdat dat weer allemaal nieuwe prikkels
1: zijn? Dat zijn nieuwe zaken die binnen moeten komen. Dat zijn nieuwe puzzels die gelegd moeten worden. Of, ja. ja. Um, het is de hoeveelheid van nieuwe informatie die binnen gaat komen. Maar ook gewoon de angsten op. Hè. Er, er is zoveel ja, onvoorspelbaarheid. Ben ik veilig? Ja, ben ik veilig? Is het oké? Okay? Hoe is de juffrouw? Hoe voelt de juffrouw? Mm. Of hoe voelt de meester? Ja, dat zijn dingen die je niet vooraf kan bepalen hoe, het gaat, hoe iemand voor jou gaat voelen. kan niemand voor jou invullen. En nee. er is geen zekerheid en er is geen garantie. Plus... Wat we ook zien bij hoogsensitieve kinderen, het zijn hele clevere kinderen. Ze hebben een empathisch, heel sterk ontwikkeld vermogen. Al van heel kleins af aan gaan zij ja, eigenlijk vooral dat ze dat zouden moeten kunnen. Afchecken wat anderen nodig hebben, hoe het met de anderen is. Ze houden eigenlijk al heel snel rekening met die anderen. En als die anderen, de niet-hoogsensitieve personen of kinderen dan bijvoorbeeld, die ja, wat later zijn in die empathische ontwikkeling, wat dus eigenlijk normaal is, ja, dan, dan hebben ze ook heel snel het gevoel dat ze anders zijn. Ja. En dat is geen fijn gevoel, hè. U anders voelen als kind. Hè? Totaal niet. Plus ze vinden het, zijn heel de hele tijd ook bezig met waarom doen die dat? En, en, ja. en, en ben ik hier wel veilig? Want die doe in één keer begint die neer te roepen naast mij. Allee, mm-hmm. zo, zo die dingen. Het, het is een hoeveelheid aan. Het is de verandering. Dus ook sensitiviteit, het kenmerk aan zich is, is ja, best wel een pittig kenmerk. Hè? Dat maakt het sowieso al wel moeilijker en complexer en intenser. Maar die negen triggers zijn dingen die daar eigenlijk nog eens bovenop zetten, hè, die het ook gewoon moeilijker maken. Ja. En negen triggers zijn een soort van negen valkuilen, mm-hmm. waardoor je als hoogsensitief persoon uit balans gaat. Ja, Heel en die specifiek. staan in je boek en die ja. hebben
0: we in de vorige aflevering ja. ook kort even uh, ah, wel. En die negen
1: triggers die zitten ook in je leefwereld van die school. Mm-hmm. Heel sterk. Hè, je onbegrepen voelen, overprikkeling, stress, uh, dominantie. Dus het hele ah, ja, schoolsysteem. Ja, ja tuurlijk. Uh, ja. Hè, je moet tijd zijn, je moet je huiswerk maken, je moet dit, je moet dat. Ja. Je moet de brooddozenbak weg gaan doen. Allee, al die dingen. Onrechtvaardigheid. Ah oh ja. Hè? de, 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 ruzies, de Ja, de ruzies op de speelplaats of in de klas, maar ook de, de meester of de juffrouw die boos is moeten worden op bepaalde kinderen. Ja. Maar het hoogsensitieve kind heeft het wel
0: ja, en zelfs als de juf boos was op een ander ja. kind, hè, want dan heeft hij goed geregistreerd ja. van dat is iets ja, wat de juf boos maakt, ja. dus moet ik zien dat ik dat niet
1: ga doen. Inderdaad. Of maar even hoe het onrecht van als laatste gekozen worden in een turnles. Ja. Het systeem snap ik nog altijd niet, maar ze blijven het toepassen. Um, maar we het onbegrepen voelen, hè, het, het, uh, ja, het altijd maar goed willen doen voor anderen. Oppervlakkigheid. Ja. Dat we eigenlijk stom vinden wat ze af en toe moeten doen. Moeten mm-hmm. we nu weer al een tekening maken? Ja. Ja. Uh, al, die, al die negen dingen, die
0: zitten daar ook gewoon. Een bevestiging zoeken, is dat? Zo... Kritiek, ja. Kritiek, ja. ja want ja. ik denk dat ik denk nu vooral aan mezelf. Uh, de school zit al ver weg. Ja. <laughs> Misschien een beetje verdrongen. Maar uh, zo, als je zo ergens komt dat je direct zo scant van. Ja. Hoe kom ik over? Ja,
1: inderdaad. Ja, of, hè? Hoe stap ik, ik geaccepteerd? Een nieuwe, inderdaad, hoe stap ik in een nieuwe groep binnen? Hè? Dus Zowel bij de kinderen
0: dan als bij de juf. Hè? Dus dat zijn heel veel... Uh... Ja,
1: dat is heel veel. Hè? Dus ze, ze doen niet anders dan kennen. Hè? Um, ze zijn heel gevoelig voor het krijgen van kritiek. Ook de kritiek op anderen pikken ze op. Ja. Uh, als, zelfs als het niet op hun bedoeld is, zij gaan het gevoeld hebben. En zij ja. nemen het mee. En dus, allez, het is... Eigenlijk, ja, ik zie school heel vaak als een soort van omgeving waarin hoogsensitieve kinderen echt vaak overleven.
0: -hmm. Jammer wel, hè? Ja.
1: Ja. Maar het is ook een voorbereiding op onze maatschappij. Ik denk dat de maatschappij ook
0: gewoon... Die is ook jammer. Ja,
1: die negen triggers zitten in onze dagelijkse werkelijkheid. Ook als ouder, als uh, werkende mens, als... En daar kan
0: dan misschien het verschil zitten, of zo. Want het is inderdaad een um, voorbereiding op de maatschappij. Maar, maar als we ze dan k- goed kunnen ondersteunen mm-hmm. al, van, vanaf dat ze jong ja. zijn en kunnen zeggen van, kijk, um, dit zijn de tools waar dat je mee aan de slag kunt om het wat gemakkelijker te maken, dan gaan ze dat als zonder dat ze dat moeten wegsteken en ja. zich gewoon maar moeten conformeren uh, of echt inpassen.
1: Hè? Ja, als ze gewoon vanaf jongs af aan doorhebben, dat ze gewoon veel denken en heel veel voelen. Um, en dat, ze gewoon, dat er bepaalde valkuilen zijn waar dat zij van... Ja, ofwel gaan dichtklappen of door gaan stijgen, ja. Dat zijn hele waardevolle dingen die je kunt meegeven als ouder. Ja. Uh, en dat is je voorbereiding op hoogsensitief zijn in een volwassen leven. Hè. Ja. Um, het is een hele dunne lijn. Hè. Aan de ene kant willen we onze kinderen constant beschermen en afschermen. En aan de andere kant voelen we ook van... Ja, ja ze moeten gaan, uiteindelijk he? ook die realiteit trotseren. Ja. Maar met de juiste tools en ja, hoe ondersteuning. Hoe ze weerbaar data. maken? Ja, ja. Hoe, ja, inderdaad. Hoe... hoe Um, wordt het niet meer overleven of zo? Mm-hmm. Hè? Hoe, wordt het draaglijker, hanteerbaarder? Hoe, hoe kunnen ze ook alles beter verteerd krijgen of zo? Op een of andere manier. Ja. En er zijn heel wat manieren. En zelfs op school. Ja. Um, want op zich zijn dat twee werelden. Hè? Je zet je kind aan het schoolbord af. En, ja, en ik kom je straks halen. Mm-hmm. En je hebt de wereld van thuis en je hebt de wereld van school. Ja. En Eigenlijk alles hangt ervan af of dat die twee werelden elkaar ontmoeten als je een goede communicatie met de school hebt. Mm-hmm. Maar is er geen goede communicatie met de school, dan blijven dat twee werelden naast elkaar. Ja. En dat is heel lastig, want hoogsensieve kinderen zijn op school meestal zeer geliefde kinderen. Mm-hmm. En ja, omdat ze zich ja, zo aanpassen. goed aanpassen. Ja. En wij als ouder zien thuis het verdriet, zien thuis de driftbuien, de explosies, het, uh, de faalangst. Uh, al die zaken zien wij na het school en voor het school. En we zien de weekends als, oké, okay, nu zijn onze kinderen aan het opladen. Mm-hmm. En ik dat durf wel benadrukken te zeggen dat morgen maandag is. terug. Hè? Ja.
0: ja, terug erin en dan weer ja. thuis te, er terug, te terug erin. Maar ja. dat kan op lange termijn toch niet zo heel gezond zijn ofzo. Nee, we zien
1: ook bijvoorbeeld tegen het einde van het schooljaar dat hoogsensitieve kinderen gewoon op zijn. Hè. Mm-hmm. Die fysieke klachten zijn ongelooflijk tegen het einde van het schooljaar. Zeker als er dan ook nog toetsen bij komen. Hè. Dus daar zit dan ook nog eens die stress bij. Um, zien we echt kinderen tegen het einde van de schoolweek um, standaard vanaf donderdag ja, een beetje koorts krijgen of buikpens krijgen of uh, overgeven. Ja, ja. Ja, ja, effectief. Hè. Dus dat die stress zodanig veel impact heeft op dat ja, op het lichaam, dat dat gaat reageren. Mm-hmm. En ja, en, en dat is, er is echt wel, dat is een gigantische aanslag op het systeem van het kind, waar dat hij niks aan kan doen. Ja. Dus een schoolweek, het traditionele schoolweek of een traditioneel
0: schooljaar... Is belastend. Is best wel pittig, Ja. Ja. En hoe kunnen we ze dan um, daarin ondersteunen? Laten we even concreet gaan naar de mm-hmm. allereerste schooldag. Want mm-hmm. dat is waar de meeste mensen ja. aan, aan, met hun mee hoofd zitten. En daar begint het. Hè. Zo'n goede start is ja. toch altijd al wel fijn. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Um, hoe, kunnen we daar, hoe kunnen we dat opvangen? Hoe kunnen we kinderen helpen om da, die verandering mm-hmm. naar dat nieuwe schooljaar ja. te maken?
1: Oh, het start eigenlijk al met de voorbereiding. Dus, ja. dus ik weet dat je als hoogsensitieve ouder, of ook als niet-hoogsensitieve ouder, uh, dat zo even is van, ja, gaan we er al over beginnen te praten? Want, ja,
0: zo dus te vroeg, te ja, laat. Hè, ja, want dan
1: gaat mijn kind misschien al in een soort van kramp schieten, hè, terwijl weken het weken nog niet nodig halen, is. Ja. Nu, een kind, een hoogsensitief kind, dat alles oppikt, heeft ook die reclameborden van back to school al gezien. Dus eigenlijk vanaf dat jij het eerste reclamebord hebt gezien, ja, heeft jouw kind het ook gezien mm-hmm. en weet je hoe laat het is. Hè? Dus uh, ik denk dat dat gewoon al iets is om op die manier gewoon ter sprake te brengen. Misschien kleutertjes nog wel niet. Hè? En zeker als ze, ja, als ze echt voor de eerste keer naar het school gaan. Goh, maar dan is de omgeving wel. Oh, ja, en binnen waar, twee weken ga je Of je zelfs school. een half jaar op
0: voorhand al. Ja,
1: of, of in de derde kleuterklaas. Ik weet nog hoe, hoeveel druk dat er bij Tuur uur ligt van, en volgend jaar ga je leren lezen en rekenen. Oh, dat was zo. Oh, en als een tuur is toen volledig in faalengst gegaan. Maar echt gigantisch. Hè? Dus als het reclameborden is zijn, dan is het wel de meter of de mm. peter die met, de, met een boekentas komt. Of toch Ze iets, hè, een gadget. Al. Ja, tuurlijk. Ja. Daar, dat, is, dat leeft gewoon. Ja, hoogsensitieve kinderen zijn geen uilen. Hè. Dat is, is ongelooflijk hoe pinter dat die kinderen zijn. Een uil is toch niet? Ja. Nee, ja, ja, dat is eigenlijk waar. Moet eens op zoek ik moet ja. dus opzoeken naar Dus dat leeft sowieso. Dus ja. ga dat niet uit de weg. Um, ja. En ik denk dat je daar in heel spelender wijze aan de slag kan gaan. Zeker bij kleutertjes. Hè. Um, ik denk dat Nele flamang daar een hele mooie in is. En het verbindend spelen. Samen schooltje uh, spelen. Kijken wat er in die boekentas moet. Uh, die boekentas alles meenemen die protos alles testen hoeveel ja. kan daarin wat wil je daarin wat wil je daar niet in zo dat dat hoeft Al is de niet van naar de
0: school doen bijvoorbeeld de rit naar het gaan school kijken.
1: picknicken aan de schoolpoort ja, ja. kei leuke ja. Gewoon is fietsen naar daar. En, en daar ja. gewoon een fijn moment aan die schoolpoor beleven. En op ja. die manier praten over... Oh, wat gaan we hier doen? En, en ook over je eigen ervaring. Ja. Daarom niet als dat traumatisch is. Hè, je hoeft je kind daar niet mee te gaan belasten. Maar gewoon van... Oh, ik, ik herinner mij mijn boekentasje nog. Hè? Ja. Dat was geel. Ik, ik, echt waar, ik herinner mij dat ook nog echt. Dus op die manier gewoon... Een beeld over, schetsen. Ja, een beeld schetsen. En ook, jij bent op... Op dat moment ook, want je bent de ouder voor zo'n kindje. Mm-hmm. En ineens wordt je op die manier ook iemand die ooit een kindje is geweest. Dat is heel magisch voor hen. Um, wat ook een hele mooie voorbereiding is, is bijvoorbeeld uh, vragen aan de leerkracht of het mo- mogelijk is um, om een filmpje over de klas te maken. Ja. Of een filmpje over zichzelf waarin dat ze zich voorstellen. Hè. Wat je ook kan doen, is een collage maken ja.
0: zelf. Dat ik gedaan ja. toen. Ja. Want wij hadden zo'n wij info-avond uh, of zoiets, maar ik weet niet meer, was dat nu door corona? Want nee, er was nog geen corona, denk ik. In elk geval mochten de kindjes niet mee. En toen heb ik foto's gemaakt van die speelplaats. Ja. Daar stond zo'n grote trein en dan foto's opgezocht van de juf online en dan heb ik je allemaal uitgeprint en allemaal op zo'n heel groot papier ja. uh, getekend allee, geplakt mm-hmm. en dan de kindjes erbij getekend, want ik had gezegd, ja, op deze foto zijn er geen kindjes, er gaan heel veel kindjes zijn wel ja, voilà. dus er is ook heel veel lawaai, ja. dat ook al zo op ja, voorhand van te kader.
1: Ja, dat klopt dus, alleen zo, maar ook van jezelf kan je een, een, een collage maken hè? Ah, als je ja. zelf een kindje ja, was Ja, ja, zo van, was er heel belangrijk dat jouw juffrouw, jouw nieuwe juffrouw van jou of van ons, ah, moet van weten kindje ja. 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 Zodat je eigenlijk ook al die Brug gaat maken. Mm-hmm. Hè. Um, waardoor dat, want hoogsensitieve kinderen zijn kat uit de boomkijkers. Ze gaan eerst heel sterk moeten observeren en willen afchecken van ja, wat zijn hier de risico's, waar is het veilig. Dus eer dat zij uit hun schulp komen, zal ik maar zeggen, dat
0: duurt wel een tijdje. Ja, En die ruimte moeten we geven. Oké? Ja,
1: hè, dus hè, het kind is zeker niet verlegen. <laughs> uh, het is gewoon, gewoon al die informatie aan het verwerken. En als je dan nog eens een introvert hoogsensitief kind hebt, ja, dat is gewoon niet van nature, de prater of zet zich niet naar voren. Dus die collage kan ook gewoon helpen om een juist beeld van je kind neer te zetten. Hè? Mm-hmm. Uh, waarbij dat de uh, hobby's erop staan, maar dat hij ook kan, uh, dat er een foto van de hond en de poes, zodat de juffrouw ook, of ja. de meester, kan ook hebben over, hey, ik zeg dat jij een poes hebt, wij hebben dat ook. En hop, er is een verbinding. Hè, dus op die manier kan je eigenlijk als ouder thuis ook wel ja, een soort van opwarming. Misschien is het een betere benaming dan voorbereiding zelfs, hè. je warmt je kind op. Ja. Maar ook die eerste schooldag kan je gaan voorbereiden. Hè. Je gaat je kind afzetten aan school, hè. aan een poort. Ja. Um, hoe gaan we dat doen? Is dat, hoe gaan we dat doen? Gaan we, gaan we dat al met een kusje doen? Gaan we dat knuffelen doen? Gaan we een armbandje aandoen? Gaan we, moet je een, een sjaal van mama meenemen? Ja, we gaan er toch wel eens over nadenken. Nu, een hoogsensitief kind heeft tijd nodig om na te denken. Dus lanceer dat is in, in een slow morning bijvoorbeeld. En vraag dat doorheen de dag nog eens of de volgende dag nog eens Doe suggesties waar hij dan mee aan de slag kan gaan. Je kan dat ook al gaan oefenen. Hè? Ja. Dat kan je echt gaan oefenen. Gebruik knuffels... Uh, ga naar de schoolpoorten met een knuffel. Als jij weet van, oh my god, die kans bestaat dat mijn kind daar echt dat het heel moeilijk gaat zijn. Ga met die knuffel en dat kind naar de schoolpoort. Ga die knuffel daar eens afzetten.
0: Mm.
1: En wat denk je dat die knuffel nu echt wel zou kunnen gebruiken? En wat gaan we tegen die knuffel zeggen? Zodat ja. die toch wel naar die juffrouw wilt gaan stappen. Zo van die dingen. Ja, ja. Dat, dat werkt gewoon. Waarom? Omdat hoogsensieve kinderen hebben een gigantisch creatief vermogen. Misschien denken ouders nu van, ja, maar gaat die dat nu wel wel kunnen? Oh ja. Mm-hmm. Die hebben een ongelooflijke fantasie. Ja, zeker. En in spelen verwerken ze heel ja, veel. Hè? En enorm. oefenen ze eigenlijk het leven. Oefenen, hè? Dat doen ja. dieren ook. Hè? Ja. Zodat je ook een soort van... Je kan in de onveiligheid en in de onvoorspelbaarheid kan je toch wel wat gaan installeren wat wel voorspelbaar ja. en wat wel veilig is. Ja. Uh, gaande van, van de kleren die je op voorhand hey, gaat testen welke het beste zijn om naar school te gaan, tot, mm-hmm. ja, tot het, um, welke, welke objecten dat ze gaan meenemen. Je kan wel wat gaan installeren wat voor voorspelbaarheid zorgt. Ja. Bijvoorbeeld, een hele stomme is, hè, als je een kleuter gaat afzetten op school, dan lijkt het dat alsof dat die mama nooit meer terugkomt. Het mm-hmm. is voor eeuwig en altijd ja, gedoemd om op die school te blijven, omdat hij daar niet verder naar kan kijken. Op dat moment is dat verdriet van dat afscheid zo intens. Ja, dat voelt lijkt alsof dat voor
0: eeuwig ja, gaat blijven duren. Voilà.
1: Tegenover, als je kan zeggen: van, kijk, je zit in jouw rugzak zitten drie doosjes. Hè. Je hebt het fruitdoosje de Proto's en de koekendoos, bijvoorbeeld, dat zijn drie doosjes en als die drie doosjes leeg zijn, dan weet je eigenlijk dat het niet lang niet meer duurt voor ik hier terug ga staan of voor oma hier terug gaat staan of weet ik veel. En als je dan ook nog eens een link kan leggen van er is een leven na school, bijvoorbeeld, jij mag nu kiezen of jij mag kiezen wat we gaan eten die avond, dan is er een Ah ja, er is een naschool. Er ja. is een stuk dat ik terug naar huis mag gaan. Ja. En dat is heel belangrijk. Dus je kan wel wat veiligheid gaan Rieden, installeren. Ja.
0: ja. Gordon Neufield, die uh, of niet <laughs> over hoe je het um, Die noemt dat bridging. Ook zo ja. over bridging the night. Ook als ja. je s'avonds zegt van um, morgenochtend gaan we havermout eten, bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus dat, Dan dat is dus er een met... ochtend. Ja. Hè? Ja. Ja, dus na de school. Komt of gaan we die doen bijvoorbeeld? Ja, inderdaad, of jij net Ja,
1: en dat is een hele belangrijke. Ja. Ja. Dus je Super. kan wel wat, in het onvoorspelbare kan je wel wat gaan installeren.
0: Ja, en een soort van, uh, uh, ik zoek het woord patroontjes, um, rituelen, rituelen ja. Ja, helpt ja. dat ook?
1: Ja, dat werkt. Hè. Rituelen, zorgen voor voorspelbaarheid, zorgen voor veiligheid. Hè. Dat geeft een ja. houvast. Hè. En nu moet ik wel je... zeggen,
0: wij hadden bijvoorbeeld zo een uh, hartje tekenen ja. op het hand, en dan um, op mijn hand en op de hand van de kindjes. Ja. En als, als ik dat dan eens een keer was vergeten was er wel zo eens een keer paniek, paniek geweest. Ja. Ja. Maar dan, allee, Ik had dat dan gecommuniceerd met de juf en die had dan zelf een arts getekend. Ja. Dus dat was dan uh, wel goed gekomen. Maar ik had dan wel ontdekt... Van als, allee, de, soms denk ik dan ook van... Waar ligt dan de grens met um, het gevoel geven dat ze het onder controle mm-hmm. hebben? Of zo. Het kan wel veiligheid bieden, mm-hmm. inderdaad. Hè? Maar mm-hmm. ja...
1: Snap je wat ik wil Ja, ik snap het zeker. Plus het legt ook wel weer een hele druk op de ouders. Hè? Ja. Allee, dat is ook zo. Dat was altijd als ik
0: te laat kwam, dat ik, dat ik geen tijd ja, meer had. Om dat te... Of stel
1: dat nu mensen dit horen na september en die denken zoiets van Oh my god, ik heb dat helemaal niet gedaan met mijn kind. Ik heb het helemaal dus verpest of zo. Nee, absoluut ja. niet. Hè? Uh, en je gaat ook zien, een hoogsensitief kind gaat af en toe terug nood hebben aan die rituelen. En af ja. en toe kan die dat wel loslaten. Een hoogsensitief kind kan best wel wat... Terug gewoon zonder dat haartje verder, mm. als het allemaal wel wat veiliger is. Voilà, dus het
0: dient ja. echt om, om zo op dat moment van ik voel me niet De veilig, spanning. even die veiligheid ja. te voelen, ja. zodat ze eigenlijk verder kunnen.
1: Ja, dat klopt. En ja. hoogsensitiviteit is pas een issue of een probleem bijvoorbeeld in bepaalde periodes, wanneer er ja. Ja, veel meer stress aanwezig is. Maar op sommige momenten is het helemaal nee. geen issue. Nee,
0: want ik merkte dan uh, als we... Um, een tijdje in de die school waren dat dan op den duur ik achteraf na de school zelf zei van ah ik we hebben helemaal ja. geen hartje getekend nee, oh ja nee mama ik weet het maar dat is ja. ook niet erg
1: ja ik denk dat dat en, en dat is bijvoorbeeld weer het verschil met 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 het andere hè, dat je zegt dat dat is heel belangrijk belangrijk dat dat blijft bij hoogsensitieve kinderen kan je echt als ouder mee gaan kijken naar en ik denk dat dat een heel belangrijk een heel belangrijke boodschap daarin is wel van vraag altijd, wat heeft je kind nodig? Afstemmen. Ja, in plaats van, ah ja, we moeten dat hartje tekenen, gewoon smorgens, alles na een tijd beginnen, heb je het hartje nog wel nodig?
0: Ja, ik vraag soms ook letterlijk van, wat heb je nog nodig ja. om naar binnen te gaan? Maar ik merk wel een verschil tussen mijn twee kinderen. Hè? Ja. Um, waarbij dat ik dan zo de ene heel veel ruimte geef, dat hij dat ook echt nodig heeft. Ook mm-hmm. zo altijd dezelfde uh, ritueeltjes. En dan, waarbij het dan ook echt helpt, mm-hmm. maar bij de ander heb ik dan het gevoel dat die dan zo... Ja, zo, daar waar je meer in blijft hangen, net. Ja. En dat ik zo wel meer moet zeggen van, oké, okay, nu gaat de juf het overnemen. Je ja. snapte dat je zo meteen voelt van, oké, okay, elk kind is wel anders en je moet ja, echt kan. goed kijken ja. van, wat heeft dit specifiek kind? Ja. Nu van mij nodig, en jij als ouder ook. Hè?
1: Ja, dat, hè. ja, ook dat is heel belangrijk. Hè. Dus als we het dan echt bijvoorbeeld over 1 eerste september terug gaan hebben, is gewoon een, of die eerste schoolweek, probeer ik ook altijd, als het mogelijk is, als het praktisch haalbaar is, om bijvoorbeeld met je werkgever af te spreken, dat je misschien niet ja. op tijd gaat komen die week. Ja. Hè. Zodat er ruimte is voor bijvoorbeeld de schoolpoortranen. Want zelfs al heb je de geweldigste voorbereiding gedaan verwacht u wel
0: aan een beetje drama op dat moment. Ja, en ik denk dat die schoolportraan ook een heel belangrijk eh, onderwerp zijn die ik wil aanraken. -hmm. Natuurlijk, emoties, dat is wat mij passioneert. Maar ik denk denk dat dat wel al veel beter is -hmm. dat we daar meer ruimte voor mogen houden of mogen mogen laten voor die tranen. Omdat we vaak zo voelen als doel van er mogen geen tranen zijn. -hmm. Maar tranen zijn eigenlijk net... Een hè. Een
1: stressrelease. Eigenlijk ja. is dat heel normaal wat er op dat moment gebeurt. Hè. Goh, het, het varieert van schoolpoort tot schoolpoort. Kan ik het zo zeggen? Denk het wel, ja. ja. <laughs> um, en je ziet ook gewoon de, de manier waarop het ruimte gegeven wordt aan schoolpoorttranen. Um, door de ouders bijvoorbeeld, heeft heel veel te maken met of dat, dat het oké okay is, eh, of gevonden wordt van mm. de leerkrachten die, die op dat moment ook aan de andere kant van die poort staan. Als ja. jij inderdaad op dat moment direct als ouder hoort van, allee, het gaat hier wel leuk zijn, traantjes weg, eh, zie maar eens naar die andere kindjes, die zijn al aan het spelen. Dan krijg je ook als ouder zoiets van, ah ja, oké, okay, mijn kind moet hier ook maar even normaal functioneren, want eh, dat is belangrijk. Dus dat maakt een druk ook veel groter naar ouders toe, die ja. misschien wel voelen van, oh, mijn kind ja, is nu gewoon even aan het wenen, ik wil daar wel de ruimte aan geven. Ja, om ze dan toch maar weer te gaan schikken naar die norm.
0: Ja, en zeker als hoogsensitieve ouder, oh, waarbij dat je aan het
1: scannen bent van, welke ja.
0: ouder heeft mij gehoord en ja. welke
1: gaat er iets over
0: denken ja. en welke, welke juf?
1: Tuurlijk. En waarin dat je ook nog eens die emotie van je kind voelt. Want hoe moeilijk ja. is het om op dat moment ook in evenwicht te blijven en niet uit evenwicht te gaan en te zeggen, oh ik pak het gewoon terug naar huis. Ja. Sterk. Ja. Ja, want daar hebben je ook, hè? je mm-hmm. voelt die emotie ook van je kind. Dus dat is echt een opdracht.
0: Ja, want je zei schooler. in je, je hebt een online training, een grote, en je hebt ook mm-hmm. verschillende modules die apart kunnen aangekocht worden. En school is er daar ja. eentje van. Ja. En um, ik heb die bekeken en daarin zeg je ook ergens van, eh, trek je niks aan van wat anderen mogelijk van u denken. Of mm-hmm. van u of uw kind denken. Maar net daar is als dat zo sensitief en heel moeilijk. moeilijk. He? Dat is, maar echt is wel echt de, s- de sleutel. Oh ja. En ja, niet de enige sleutel, want je kunt dat ook niet faken. Hè? Allee, je kunt nee. niet zeggen, van, vanaf nu ga ik mij dat niet meer aantrekken. Nee, maar je kunt
1: wel heel veel daarin doen als je je focus bewust op je kind laat liggen. Ja. He, dus als je je focus echt... Als je echt met jezelf uh, overloopt, maar met je kind ook hoe dat jullie dat gaan aanpakken, en je focus legt van, oké, okay, dit is de manier waarop wij het gaan doen, dit is de manier waarop wij het hebben afgesproken, en je kunt je focus altijd daar terug op gaan leggen, dan mm-hmm zie je de anderen ook veel minder hard. Hè. Ja. Dus je kan wel tegen je natuur in beslissen wat je gaat doen. Hè. Het is ja. niet omdat je hoogsensitief brein het op die manier automatisch gaat doen, dat je geen beslissingsrecht niet meer hebt. Ja. Maar het zal extra... Um, ja, Um, bewustwording van jou op dat moment vragen of een extra bewustzijn van jou vragen om dat wel zo te doen. Ja. Kijk, wat mij wel heel hard geholpen heeft in dat stukje is, um, hè, wij vinden dat de mening van anderen telt altijd zo hard mee, mm-hmm. um, maar je kind is meer waard dan de mening van anderen. Mm-hmm. En dat is iets wat wel bij heel veel hoogsensitieve ouders resoneert. Ja. Mijn kind hij is gewoon belangrijker dan de mening van anderen. Dat is iets waar elke Steven het wel mee eens gaat zijn. Dus in dat stukje mag je je echt focussen op je kind.
0: Ik denk zo ook aan dat window of tolerance. Zo, hè. Mm-hmm. Um, als je zo, dat vind, ik vind dat nog altijd wel het moeilijkste van het ouderschap. hoe voelen van wanneer gaat mijn kind echt te ver uit zijn raam mm-hmm. en is hem gewoon nog te klein om iets te kunnen, bijvoorbeeld. En wanneer... Um, heeft hem wel stress, maar moet ik hem mee begeleiden, co ja. zodat dat een positieve ervaring wordt en zo ja. verder. Um, maar bij kleutertjes, natuurlijk, stel 2,5 jaar, ze dus beginnen met school, is heel vroeg. Hè? Ja. Ik vind dat echt
1: heel vroeg. Dat is heel vroeg, ja. ja dat
0: en, en daar zouden we nog kunnen zeggen van: um, we wachten nog een halfjaartje of zo. Um, als dat kan, praktisch natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Um, dat is misschien niet voor iedereen mogelijk. En als je echt voelt van: um, het, is, het is misschien nog wat. Nog wat te vroeg. Maar bij kinderen die als schoolplichtig zijn, kan dat natuurlijk niet. Hè? Nee,
1: nee, dat kan niet. Hè. En ik, ik merk dat daar heel veel stress op bij de ouders ook zit. Hè. Ja. Dus ouders die het praktisch gerealiseerd krijgen um, om bijvoorbeeld de gedurende de kleutertijd, zal ik maar zeggen, een soort van compromis te vinden tussen hele dagen, halve ja. dagen, hè, die zaken. Um, die ervaren heel sterk de stress van, ah ja, vanaf het eerste studiejaar moet het wel fulltime ja. zijn. Ik heb nu onlangs, hè, in de, de vorige Zoom-call, met de ouders hè, rond dit thema ook gewerkt. Maar het hoeft geen... ja. Het hoeft niet zo zwart-wit te zijn. Zelfs nee. in, 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 in dat gegeven zijn er consensussen te vinden. Hè. Kan je bijvoorbeeld wel gaan kijken van hoe organiseer je je weekend? Mm-hmm. Of is het bijvoorbeeld mogelijk om toch één keer per week, en dan liefst op donderdag of vrijdag, dat je kind uh, gaat eten bij oma of, of bij jou gaat eten, of weet ik veel, hè, zodat hij ja. smiddags echt goed kan ontprikkelen? Of ga je op zoek samen met de school van hoe kunnen we ervoor zorgen dat het middagpauze toch ontprikkelend genoeg is, zodat de volgende ladingprikkels van de namiddag nog binnen kunnen komen. en verteerd kunnen worden. -hmm. Dus er is nog wel wat mogelijk. En heel vaak schieten ouders in de stress, omdat ze ook gewoon de gevoeligheid van hun kind zien en er rekening mee willen houden. En het ook zien als een oei oei maar ook heel logisch is...
0: Als iets onoverkomelijk of zo.
1: Inderdaad, maar als we gaan uitzoomen en we hebben de juiste handvaten en de juiste inzichten, dan is er best nog wel wat mogelijk. En ik denk dat dat een hele belangrijke is, ook voor ons kind, om mee te geven. Oké, er zijn bepaalde zaken waar we nu eenmaal best rekening mee houden. -hmm. Want zo blijf je gewoon beter functioneren. Zo zo blijf je beter in evenwicht. Maar, niet alles kan, maar in het grote geheel kunnen we wel wat gaan ja. inbouwen, waardoor dat het wel mogelijk is. En ik denk dat het een hele belangrijke is, ook naar zelfsturing van het kind uiteindelijk, uh, ja. dat hij ook het vertrouwen voelt van, ik kan dat wel. Ik kan dit wel. Ja, ik kan ja. dat wel, mits dat ik dit en dit doe, of ik hier en hier op let, Ja. ja dan kan ik allee, dat is zelfreguleren uiteindelijk. dan. Hè.
0: En je hebt van die kindjes ook die dan wel blijven huilen, ook s ochtends, mm-hmm. maar dat hoeft dan ook niet echt een probleem nee. te zijn, want eigenlijk is het ook net mega mooi dat hij eigenlijk op dat moment... Uh, die spanning voelen, want hoe zijn we zelf? Als je als een je nieuw je werk hebt, dan duurt dat toch ook wel even, Ja, Ik denk uh... dat
1: daar eigenlijk wel een hele mooie zit in het... Oké, okay, je kind huilt.
0: Ja, je en toch huilen.
1: mag je het vertrouwen laten voelen. aan ah, Je kind, ik denk dat dat zelfs een basis is dan om die overgang hè, te kunnen uh, garanderen. Dat je zoiets zegt van, oké, okay, jij huilt nu. En ja. dat is, dat is oké, okay, en dat mag. Ja. En toch heb ik het vertrouwen dat jij zo dadelijk die klas wel in gaat stappen. Misschien iets later. Ja. Maar je gaat die klas wel ja. instappen en, en straks ben ik er ook terug. Weet je nog, ja. die drie doosjes, als die op zijn, ja. dan ben ik er terug. Hè. En ondertussen laat dat kind maar huilen en, en je gaat perspectief bieden. En, maar vooral het vertrouwen van, hey, dat is oké okay dat je weent. Eigenlijk, hè, ja. weet je, er gebeurt nu zoveel in je hoofdje. en Dat is ook gewoon dat is een manier om je stress eruit te krijgen. Ja. En, en, en ja. iedereen voelt zich toch beter als ze met ze heeft kunnen wenen. Ja,
0: en als ze dat dan ook snappen, ja. van waar dat komt en dat dat normaal is en dat dat dan beter ja. is en dat die tranen eruit zijn, gaan ze dat ook minder overweldigend vinden. Ja. Gaat dat minder overweldigend voelen. Zo. Wij, wij zeggen ook echt letterlijk: 'Ochtends van uh, je mag verdrietig zijn. Ja. En dan zegt ik, ik ga je missen. Je ja. mag me missen, dat mag. Ja. Zonder een maar of zo, gewoon. Ja.
1: Inderdaad, het is oké. Okay.
0: En dan voelt je van, ah oh ja, oké, okay, oké, okay, ik mag mij zo voelen. En ja. dan vaak is dat dan daarna ook van,
1: oké, okay, tot, tot straks. Ja, en, en uiteindelijk, wat jij zelf zegt als ouder, dat is iets heel gek, hè? maar wat jij zelf zegt, gaat terug verwerkt worden door het brein. Mm-hmm. Dus elke keer herhalen: van het is oké, okay, het is oké, okay, is eigenlijk ook gewoon jezelf toespreken. Als ouder dan bedoel je Ja, gewoon ja. als mens van als je jezelf de hele tijd hoort zeggen het is oké, okay, het is oké, okay, je gaat je brein zeggen ah oké okay, ja, het is oké, okay, het is veilig. Ja. Tegenover als je zegt van oei oei ai, ai, en je blijft daarin hangen, ja dan wordt er alleen maar meer stresshormonen geproduceerd. Wij hebben in ons brein geen scheidsrechter die gaat zeggen... Ho, oh, wacht eens even. Is dit wel zo functioneel wat jij nu aan het denken bent? Maakte jij het nu eens niet een beetje erger op deze manier? Die scheidsrechter hebben we niet. Nee. Maar we kunnen wel onze eigen scheidsrechter worden. Dus eigenlijk door bepaalde zinnen te gaan zeggen... die dan terug worden door onze oren binnenkomen in ons brein en verwerkt worden... daarmee kunnen we ook wel gewoon het gevoel van vertrouwen zelf ook wel... Ja. gaan stimuleren.
0: Ja, En ook tegelijkertijd die emoties nog herkennen, hè? want dat staat er, staat er ja, los van. Ja,
1: inderdaad. Van het is oké okay dat je huilt. Het is, en ja. eigenlijk, als je dat zelf heel de tijd hoort, dan komt je er ook op van, oh ja, eigenlijk is het wel oké okay dat mijn kind
0: huilt. Mm-hmm. Dat is prima. Ja, maar dat vinden we dan moeilijk als ouder om te zien, hè? omdat we dan denken van, um, als het niet zijn, huilt, dan... is het succesvol geweest. Ja, hè?
1: maar dat is ook wel... Ja. Dat, dat wordt zo gepresenteerd. Hè? Kijk ja. eens naar de boekentasreclames. Ja. Al die kinderen oh, die... zijn mega blij. Ja, maar ja die zijn geen visma. Ja. En dat, dat is zo moet het eruit zien. Ja. Ik heb nog nooit ja. een reclame gezien met een, een jankend kind, maar nee. wel met een mooie boekentas. Nee, en dat ging
0: ik nog zeggen, want dat vind ik dan ook wel heel ondersteunend. Dat je zoals ouder, als het is een keer goed s'avondsmorgens is, dat je dan zoiets een ander kindje ziet dat het moeilijk heeft. en dan een ouder die erbij geknield staat en die dan zegt van. Um, je mocht verdrietig zijn of, of zoiets gelijkaardig. Of, want iedereen heeft zijn eigen woorden zo, ja, hè, die ja, ja. goed voelen. Hè, die, die, uh, die je zegt tegen je kinderen dan. Oh, vind ik dat ook zo, zo fijn, zo van, oké. Okay. Ja. Snap je? Dan, dan geeft dat zo het gevoel aan jezelf ook van... Het is oké. Okay. Het, uh, ja, ja. het mag er allemaal zijn. Ja, en dat is voor
1: een hoogsensitieve ouder ook wel eens zo fijn. natuurlijk ja. ja, die bevestiging hebben we wel nodig. Ja. Allee, ik moet dat nu niet... Uh, er is niks zo moeilijk als zelfbevestiging. Mm-hmm. <laughs> als je een van nature zo'n grote zelf... Uh, krit- bent. Hè. Ja. Um, dus het is heel fijn om daarin gerustgesteld te worden of bevestigd worden door de omgeving. Um, ja. Maar daar zijn we nog niet helemaal, hoor. De, de, nee, de norm nee. is maar, nog niet... We zijn dat... wel op weg, hè? <laughs> Ik vind het wel, ja. De, ja. Maar de schoolportrane, het, het, uh, het zou het nieuwe normaal moeten mogen, mogen zijn. Ja, ja. 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 En het andere ook. Het kind dat wel keihanduziast naar het school gaat, is even oké. Okay.
0: Ja, want maar dat staat is ook soms als, in. Als mijn kind huilt niet, is, het, is er dan iets mis met mijn kind? Ja, inderdaad. Nee, het is gewoon, elk kind is anders. Ja,
1: of ook de paniek van een ouder. Hè? Als uw kind heel lang blijft wenen, s morgens, er zal toch niks zijn op school? Nee, dat
0: ah, ja, ja. hoeft niet per se. Of achteraf zo per se willen weten wat ja, is er dan gebeurt. Ja, maar ja. het is misschien gewoon ontlading. Gewoon, inderdaad. ontlading. heel veel prikkels hè, voor zo'n hoogsensitief uh, kind is, is een dag op school. Huilen heel is intensief, de meest
1: hè? natuurlijke vorm van ontladen. Ja. Huilen is gewoon... Wat doen baby's die nog geen taal kennen? Ja. Dat is een stress release. Um, dus ja, in dat stukje is het, zou het, ja, is het eigenlijk heel normaal. Ja, en zeuren ook? Ha. Zeuren, oh, verschrikkelijk. Zeuren en hangen en zagen en
0: vragen stellen. Want het triert ons als ouderen. Ja. Hè?
1: is echt, ik denk, ik heb liever dat mijn kind huilt. Ja, mag ja, ja, ik dat ja. zo zeggen? Ja, nee, ik denk veel mensen. Uh, dan dat mijn kind uh, zeurt en zaagt en, en klaagt en puft en steunt en vragen stelt. Maar dat is en ook en zo, dat is...
0: zeuren, dat is zo precies van ik moet ontladen, maar het komt niet zo. Maar hè? het is
1: wel Vaak ontladen. volgt daar wel nog. Ja, het is wel zeuren zagen... Um, of is een weg
0: naar ontladen of zo? Het is
1: eigenlijk vaak een symptoom van overprikkeling mm-hmm. bij hoogsensitieve kinderen. Dus als je kind heel veel vragen stelt, heel veel zeurt, zaagt, hangt, jengelt, of allee, al die benamingen eigenlijk, is vaak een vorm van overprikkeling. Ja. En prikkels staat gelijk aan stress, dus eigenlijk een soort van, ja, te veel van stress, dat hij ja. probeert te verwerken. Mm-hmm. Niet ieder kind gaat dat al huilend doen. huilen is eigenlijk veel sneller in orde. Dan komt het er ook echt Maar het hoort erbij. Maar het is wel eentje die misschien sneller op onze knopjes gaat duwen. Mm-hmm. waar wij misschien minder geduld
0: Ja, maar hebben. ik heb wel al gemerkt dat dat wel kan, dat dat kan veranderen. Wel zo. Als, je, als je zo kunt loskomen van ik moet dat huilen van mijn kind mag er niet zijn, want mijn kind mag nooit verdrietig zijn. Als je dat, dat gepasseert ja. en je hebt zoiets van oké, okay, huilen is oké, okay. ja. mijn kind mag... Zoals je tegen je kind zegt, je mag verdrietig zijn. Mm-hmm. Tegen jezelf zeg je, mijn kind mag verdrietig zijn. Mm-hmm. Uh, dat is oké, okay. ik hoef dat niet op te lossen, dat mag er zijn. Um, dan gaat dat ook daar meer ruimte voor voelen. Mm-hmm. En dan gaat dat ook minder triggerend zijn. Ja.
1: Ja, dat klopt. Nu, ook een hele, misschien een stomme tip, maar wel een hele goede tip. Het zeuren, het hangen, het jengelen, heeft soms ook te maken met die overprikkeling en is heel snel soms opgelost door eten te geven. Ja, we ja. hebben honger. Omdat uh, de overprikkeling uh, ervoor zorgt dat er eigenlijk een gigantische energieverbruik is. Uh, die zonder dat we dat doorhebben, een soort van aanslag doet op ons lichaam. Hè, ja. Waarin dat we zo die, die ja, suiker nodig hebben of het gevoel van niet. Maar we hebben dat niet altijd door. Hè. Mm-hmm. Maar als je gewoon naar, een, naar een, een klassieke ochtend, een schoolochtend kijkt. Ik weet niet hoe dat hier is, zei Christine, maar onze kinderen staan rond zeven uur op, maar school begint om kwart voor negen, zoiets. Hè. Ja. Uh, dus om zeven uur starten wij meestal met het ontbijt. Maar eer dat het dan koekentijd is, bijvoorbeeld, stel uh, koekentijd of fruittijd. Het duurt lang, hè? Dat is tot tien uur. Hè. Ja. En als je weet dat verandering, hè, van de ene plaats tot de andere plaats, en dan zeker in het begin, waarin dat ze nog zo hard zoekende zijn naar, ja, is het daar wel veilig? Er is zoveel onvoorspelbaar. Uh, ja, dan wordt er heel veel verbruikt. Ja, dan, dan is eigenlijk die tijdspanne te lang. Dus je kan als ouder ook het schoolpoortmoment uh, van je hoogsensitieve kind toch ergens een soort van iets meer controle over gaan krijgen, zonder dat ik wil zeggen dat er geen tranen of geen emotie mogen zijn. Maar het het makkelijker maken van de de verandering kan door bijvoorbeeld in de de rit naar school of de wandeltocht naar school of net voordat ze op de fiets stappen toch nog iets te laten eten. Ja,
0: een goede tip.
1: Ja, dat, dat is heel
0: simpel hè. En op de weg naar huis ook hè. Ja. Want dat hebben we ook zo heel vaak. Ja, heel de dag, mega uh, nee. blij geweest, um, geen problemen. Oof. En dan ineens. Ja zo so, de auto instappen en nee. het begint. Ja. Dus ja, maar dat is
1: zo. Dat heeft ook te maken met, met inderdaad het energieverbruik. Als ja. je dan ook nog eens weet dat je hoogsensitief kind bijvoorbeeld een beelddenker is, dan heeft hij niet eens alle prikkels binnen moeten krijgen, maar is hij ook heel de dag gewe- bezig geweest met het vertalen naar zijn eigen logica. Want het is, we krijgen het binnen op een andere manier dan ons beelddenken werkt. Dus we zijn ook constant aan het vertalen. Dat is vanaf de lagere school dan. Dus dat is
0: on. De leerstof bedoelt ja, je? Ja, ja, ja. ja. Okay,
1: ja. Dus het is dus ongelooflijk hoe vermoeiend dat is, hoeveel energie hmm. dat we eigenlijk verbruikt hebben. Dus in dat stukje, als een kind dan bij jou in alle veiligheid de auto instapt, dan mag het gewoon zichzelf zijn en is het gewoon een puinhoop. Het is op, het is leeg, het is plat. Ja. Dus in dat stukje raad ik het ook altijd aan, vraag niks. We hebben heel sterk de, de Stilte, neiging ja. om, om o, te vragen. En hoe was het? En dan krijg je meestal goed. En dan, dan zeg en hey, we hebben het gedaan? Goh, dat weet ik niet meer of van alles. Hè. Dat zijn die standaard antwoorden. Vraag niks. Vraag niks. Het is op. Die heeft geen energie meer om sociaal aangepast te zijn, om, om te antwoorden. Dat gaat niet. Dus wat daarin altijd een hele mooie is, vind ik, naar, naar kinderen toe, is in plaats van te zeggen, hoe was het? Te zeggen van, hey, ik ben blij dat ik jou zie. En verder, stilte. Ja.
0: Of misschien wat muziek. Kan muziek soms ook kan ook. ook. Ja.
1: En op dat moment... Het ja, een soort van toedienen van voedsel. <laughs> en waarom zeg ik dat op die manier? Als je aan een hoogsensitief kind dat overprikkeld is, vraagt: Moet jij een appel? dan zegt hij
0: nee. Dat is, dat is, want dat is weer een prikkel.
1: Ja, of gewoon die zit hard in die weerstaand. Die, dat gaat niet. Die moet ja. gewoon op dat moment. Een uh, lolly ja. is dan mis dan. Bijvoorbeeld. Uh. Uh, dus gewoon, terwijl dat jij eventueel een beetje vertelt of naar de muziek luistert, gewoon geef je iets aanreiken. Ja. En je eet zelf ook een stuk appel, want. En dat stukje, als je een hoogsensitieve ouder bent, je zet keihard in op de ontprikkeling van je kind. Mm-hmm. Maar zij de zelf ontprikkelt. Mm, meestal niet. Hè. Nee. Dus dat heeft ook weer effect op het verder verloop van de avond.
0: Hè? En de ochtend ook, hè? Ja. Ik doe hier die ochtend tijdstuk. alleen hè? Ja. met die drie kinderen. Ja, ja. Jawel, ja. Dus, en dat is soms wel, hè, want ik hoorde dan ook in je uh, traject van uh, neem de tijd. ja. Hè? En bij ons werkte het om altijd vlak voor de bel te komen. Omdat het dan zo niet te lang aansleepte. Dat duurde dan te lang en en de spanning bouwde op. Dus we kwamen aan en dan een een, een minuutje nadat wij waren binnengewandeld, ging de bel en konden we meteen naar binnen. Dus dan was dat zo wat kort. Maar ja, dat zorgde er natuurlijk voor dat ik ook altijd heel niet vertrok. En dus heel vaak de kans had om te laat komen ook heel vaak te laat kwam. Excuses aan die van de school. Ja, ja. <laughs> um, en dan ja, dan zei je eigenlijk zelf, tegen dat je dan aan die, aan die schoolpoorten van de schooldeur bent, zeiden zelf helemaal...
1: Inderdaad, en je kunt dan, dan gemakkelijk misschien he? zelf
0: wel switchen als, als volwassene, maar dat zit dan toch nog ergens in je systeem, die stress. En in het systeem van je kind, want ja, die ja. heeft dan in een auto wel gemerkt hè, dat je gestresseerd bent. Ja,
1: het is dat. dus het is inderdaad zoeken. Hè? Van, ja. Voor het kind zelf, voor de overheng is het wel goed als je er niet oh, te, te lang rekt. Maar aan de andere kant is tijdsdruk ook weer iets waar we waar ja. heel gevoelig aan zijn en onze kinderen ook. Dus ja, in dat stukje is wat zoeken. Zoeken naar wat ja. een kind
0: nodig is, want andere Inderdaad. kinderen hebben misschien net wel die ruimte en tijd nodig. Inderdaad. Ja. En, dus,
1: en ook elk jaar ga anders zijn en ja. mee blijven groeien. Hè?
0: Ja, Bieke ik, ik snap dat jij een podcast hebt, want ik denk dat wij hier <lacht> nog heel veel afleveringen over zouden kunnen <lacht> doorgaan. Ik ben al ver voorbij mijn um, podcast, die meet van één aflevering, maar ik vond het heel boeiend wel. Ja. Waar kunnen mensen jou vinden? Want je hebt nu ook een podcast. Is die er al? Ja, komt ja, die er nog ja, aan? Ja,
1: is er. Hij komt, uh, ja, is, is, uh, de eerste aflevering komt nu vrijdag uh, online.
0: Ja, en dus en, tegen dat wij uitzenden, is hij podcast. Ja, ja dat ja. is hij uh,
1: En die gaat met mijn zoon zijn uh, over oh, zijn leuk. hoogsensitiviteit en hoe anders hij zich voelt. Maar ja. het is ook een gesprek met experten en zo, hè, want het ja. is een NNN-verhaal en ik denk dat dat heel belangrijk is in dat stukje. Ja, um, ja een podcast die komt eraan en uh, hoe heet hem, de podcast? Hoogsensitief groeien. Ja. Want ik ben gegaan van hoogsensitief ouderschap naar hoogsensitief groeien, omdat dat beter de lading dekt. Hè? Omdat ik ja. ook volwassenen uh, mm-hmm. begeleid in hun groei binnen hoogsensitiviteit. Uh, en uh, daarbij zijn ook allerlei online trajecten. Ik heb al mijn kennis gebundeld van A tot Z in grote trajecten en in losse modules. Uh, ja. Waardoor ik mensen gewoon ja, alles meegeef dat ze nodig hebben. Ja. Binnen bepaalde thema's of in het volledige verhaal ja. uh, van groeien. Want er is zoveel mogelijk. Daar ja. ben ik van overtuigd.
0: En op Instagram is het dan ook hoogsensitief ja. groeien geworden? Inderdaad. Ja. ja. Oké. Okay. Tof, Wieke. Ik wil jou heel erg bedanken ja. om naar hier te komen voor het, het voor het interessante gesprek. Uh, en ook jij heel erg bedankt om te luisteren. Deze podcast is en blijft gratis voor iedereen beschikbaar. Dus stuur hem zeker door naar diegene die er volgens jou ook iets aan zullen hebben. Of deel de aflevering op sociale media. Je kan me ook steunen door me een koffie te tracteren in de vorm van een donatie. Surf daarvoor naar christienwollans.be en klik door op steun mij. Elke donatie maakt voor mij als onafhankelijk podcastmaker een heel groot verschil. Dus dank je wel.